0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym horrorowo Halloween'owym spotkaniu o 2021 roku na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I oczywiście jak to w moim życiu, jak to w mojej twórczości na tym kanale opóźnienia są cały czas, więc dziś materiał, który publikowany jest na początku grudnia niby dotyczy Halloween, ale stwierdziłem, że absolutnie chcę dokończyć ten cykl, żeby nie zostawiać powiedzmy niedokończonych wątków, więc dziś spotykamy się po raz trzeci, po raz przedostatni, żeby zająć się jednym komiksem tym razem, tak jak poprzednie Dwa nasze spotkania dotyczyły miniserii komiksowych. Tak dzisiaj mamy do czynienia z One-Shotem Shadow of Vader's Castle. Czyli kolejne nasze spotkanie z twórczością Kaviana Scotta w klimatach gwiezdno, gwiezdnowojenno horrorowych I mimo, że mamy do czynienia z One-Shotem, nie tak jak w poprzednim przypadku mieliśmy dwie miniserie komiksowe po pięć zeszytów, e, sama struktura, że tak powiem, opowieści zostaje zachowana. Dokładnie rzecz ujmując, mamy główną linię fabularną, w której nasi główni bohaterowie coś robią, gdzieś wyruszają, e, próbują osiągnąć jakieś cele. Jednocześnie to jest przeplatane różnego rodzaju strasznymi opowieściami ze świata Gwiezdnych Wojen, które, które, które bohaterowie opowiadają sobie nawzajem w ramach ciekawostek czy też w ramach przestroji. Natomiast główna linia fabularna jest podzielona na dwie główne części. I pierwszą z nich jest pewnego rodzaju prolog, który dzieje się w okresie Sithów, kiedy Anakin, czy też młody Darth Vader jeszcze bez zbroi przybywa, przybywa na Mustafar, żeby wybić separatystów oczywiście w ich kryjówce i jeden z lokalnych chłopaków dowiaduje się o tym, że przybywa jakiś rycerz Jedi i on chciałby zobaczyć wielkiego rycerza Jedi na własne oczy. Oczywiście kiedy Anakin go odkrywa, młody uświadamia sobie jak gigantyczny błąd popełnił i postanawia uciec, w czym pomaga mu pracownik lokalny że tak powiem, e, kopalnik który nazywa się Lelis, który wypuszcza e, różnego rodzaju chemikalia na Wejdera, żeby ostatecznie go pokonać, czy też na tyle ogłuszyć, e, żeby uciec wraz z modem z tej e, kopalni co oczywiście um się udaje natomiast główna część, ponieważ ta jest jakby pewnego rodzaju prologiem, główna część dzieje się już po epizodzie szóstym, kiedy Imperium zostaje pokonane, kiedy wiadomość rozchodzi się po galaktyce i trafia również na Mustafar, gdzie dwójka małych chłopaków, e, nazywających się Gigek i Tutei postanawiają ostatecznie rozprawić się z imperium, czy też powiedzmy ze złym e, duchem imperium na Mustafar, niszcząc zamek Wejdera. Jednocześnie próbują oni być powstrzymani właśnie przez Lelisa, czy, który jest e, wujkiem. Gigeka, który stara się ich przekonać jedną z historii powiedzmy strasznych, że nie powinni absolutnie go robić. Jednak nasza dwójka młodych chłopaczków wyrusza w tą wyprawę. No i tam w zamku Wejdera, kiedy próbują go zniszczyć, dzieje się główna część całej fabuły. I tak jak wcześniej mówiłem, mamy oczywiście tą główną linię fabularną, która jest przeplatana pomniejszymi historiami, których jest oczywiście ze względu na to, że mamy do czynienia z One Shotem nieco mniej. I do tych historii w pewien sposób zaliczam również ten prolog, bo teoretycznie nie jest to jakaś historia opowiadana przez kogoś i my nagle wchodzimy w nią, ale jest to mimo wszystko historia, która zaczepia o pewnego rodzaju klimaty horrorowe. Mianowicie, kiedy dwójka głównych bohaterów próbuje w prologu uciec przed Anakiną Skywalkerem, wypuszczają oni wszelkiego rodzaju em, gaz, czy też opary e, z lawy musafariańskiej, które powodują halucynacje na Anakina Skywalkera, który zaczyna mieć różnego rodzaju wizje, kiedy zniekształcone złe formy e, byłych mistrzów Jedi, czy to Jody, czy to Depy Bilaby, Mesa Windu, nastarają się w pewien sposób go wystraszyć i spowodować w nim jakieś poczucie przerażenia i winy za to, co zrobił. I technicznie rzecz ujmując, nie jest to jakaś horrorowa opowieść, ale jest ona absolutnie rewelacyjnie narysowana i w pewien sposób dotyka takich aspektów właśnie halucynacji, wizji, duchów przemawiających do głównego bohatera, więc tutaj uznaje to za pewnego rodzaju taką formę historii. Natomiast druga, która jest opowiadana przez wujka jednego z głównych bohaterów, już po, powiedzmy w tej głównej części fabularnej, skupia się na originie Vayna. Wayne to jest ten szalony, służący Weidera, który pojawiał się w dwóch poprzednich seriach komiksowych, jak i również pojawia się w tym komiksie i jest pokazany jego origin story. A dokładnie rzecz mówiąc byłą oficerem imperialnym, można powiedzieć idealnym oficerem imperialnym, który za przeproszeniem nie wierzy w duchy, wierzy w dyscyplinę imperialną i tak dalej, który przybywa na Mustafar em, w w ramach inspekcji na rozkaz pewnego mofa, e, ponieważ wszyscy szturmowcy, którzy wyruszyli do tego zamku, żeby skontaktować się z Wejderem i żeby tam powiedzmy stacjonować, oszaleli, stracono z nimi kontakt itd. No i Wayne, oczywiście jako ten taki dumny oficer imperialny próbuje się dostać. Ale na skutek tych wszystkich oparów, kiedy on zauważa, że te opary powodują halucynacje, powodują szaleństwo, i Wejder jest tylko na nie odporny, a wszyscy dookoła mają przekichane, Wayne e, ostatecznie zostaje złamany i staje się tym powiedzmy oddanym służącym Lorda Vadera, którego widzimy w poprzednich, jak i również w tym komiksie. I sama ta historia nie jest do końca, taka powiedziałbym stricte horrorowa. Jakoś nie znajduje żadnych porównań powiedzmy do innych jakichś filmów, książek, komiksów i oczywiście jeżeli Wy macie jakieś takie porównania, no to oczywiście napiszcie w komentarzach. Ehm, ale sam fakt tego, że mamy pewnego rodzaju ten origin szalonego ehm, służącego Lorda Vadera. Znów nawiązanie do tych powiedzmy oparów. Troszeczkę coś ale Joker, czy, czy też powiedzmy Scarecrow z pierwszego Batmana Nolanowego, no to może tutaj jakieś można znaleźć by porównanie, ale sam sposób wykonania tych komiksów, pokazania kiedy Wayne tam przebija się powiedzmy przechodzi przez cały ten zamek i zaczyna go ogarniać szaleństwo jest naprawdę dobrze zrealizowany Druga historia, która też nie jest do końca moim zdaniem horrorowa bo ja ją nazywam Twilekański Alladen o co chodzi? Jest sobie historia małej Twilekańskiej dziewczynki, która w, na swojej planecie próbuje w w swoim mieście, ukraść coś do jedzenia dla swojej rodziny, zostaje złopana przez szturmowców imperialnych, zaprowadzona przed oblicze czarnoksiężnika. Tak jest opisane to w historii, ale ten czarnoksiężnik idealnie wygląda jak Palpatine. I okazuje się, że on zleca zadaniem dla tej dziewczynki, jeżeli nie chcesz kłopotu dla siebie i dla swojej rodziny, to słuchaj, pod waszą wioską znajduje się skarbiec, w którym znajduje się pewnego rodzaju kryształ, który potrzebuje. Nikt z moich ludzi nie może go zdobyć, ale jak ty go zdobędziesz, to będzie wszystko cacy. No i nasza dziewczynka oczywiście schodzi tam wraz ze swoją przyjacielską małpką kleptomanką, żeby zdobyć. Tam oczywiście znajdują się wszelkiego rodzaju bogactwa, jakieś złoto, klejnoty i tak dalej, ale na samej górze powiedzmy tego wszystkiego znajduje się właśnie ten kryształ, więc mamy takie identyczne niemalże porównanie do Aladyna. z tą różnicą, że tutaj nasza dziewczynka jest atakowana przez różnego rodzaju duchy czy też szkielety, które okazują się być droidami. I ostatecznie nasza dziewczynka udaje jej się zdobyć ten kryształ, dostarczyć go czarnoksiężnikowi, który okazuje się, że nie może go używać, bo jest zbyt powiedzmy po ciemnej stronie mocy, więc postanawia go zniszczyć i sam proszę zostawić dziewczynce, żeby ona mogła sobie to sprzedać i powiedzmy żyć bogato, ale oczywiście cały czas jest to okupione jakąś klątwą i te droidy, szkielety próbują cały czas ją tam gdzieś dorwać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dziecięco narysowana kreska. Znaczy bardzo komiks jest, prezentuje się tak bardzo dziecinny sposób, znaczy nie mówię dziecinny w złym z tego słowa znaczeniu, tylko taki bardzo malowany powiedzmy komiks z tą kreską, która jest taka bardzo przyjemna. Coś na poziomie książeczek dla, dla dzieci z jakimiś opowiastkami, co bardzo ładnie się prezentuje. Jest trochę chaotyczne muszę przyznać, bo czasami był ten problem, żeby zrozumieć co tam się dokładnie dzieje w ramach tego komiksu, ale sam e, core, jakby, sama podstawa tej historii, która jest, no mówię, Alladynem tak naprawdę w świecie Gwiezdnych Wojen, sprawia, że tutaj nie ma nic dla mnie horrorowego, szczególnie, że Okazuje się, że też całe szkielety są tylko i wyłącznie droidami. Bardzo ładnie narysowany komiks, ale nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie horrorowy. No i na samym końcu mamy komiks, który chyba najbardziej można tutaj podciągnąć pod jakiś szalony horror z szalonym naukowcem, ponieważ Vader przybywa na powiedzmy opuszczoną planetę, gdzie znajduje się tajne laboratorium jednego z naukowców, który prezentuje na swoim asystencie niezwykłą substancję, która wstrzykiwana czy też przekazywana bez żadnego problemu komuś do ciała i potem pod wpływem odpowiednich fal radiowych, czy też odpowiednich jakby częstotliwości, wysłanych poprzez jakikolwiek sposób, że tak powiem dźwiękowy, ta substancja w organizmie człowieka się zmienia no i w tym przypadku jego asystent zmienia się w gigantycznego gamoranina potwora. Coś ala gamorański hulk. I okazuje się, że kiedy ten ten gamorański hulk dotknie kogokolwiek swoimi rękami to przekazuje natychmiast tą chorobę. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z stworzonymi specjalnie zombie aktywowanymi falami radiowymi. Więc no coś, co jest na skraju powiedzmy horroru jakiś filmów typu e, Trzecia Rzesza próbująca Wunderwaffe i tak dalej i tak dalej. No ale oczywiście okazuje się, że jest to pułapka na Wejdera, ponieważ naukowiec pochodził z Aldeanu, chciał się zemścić, no ale Vader oczywiście jak to Wejder, bez większego szwanku wychodzi no i pokazuje naukowcowi co sądzi o jego stajaniach, no i sam naukowiec oczywiście ginie w tym wszystkim. I ta historia jest najbardziej horrorowa, najbardziej taka science horror bym powiedział. Ale e, przede wszystkim jest bardzo ładnie narysowana. Ten styl, ta kreska komiksowa bardzo, bardzo mi się podoba. Um, ale jest to mimo wszystko horror taki naukowy. Tak więc, więc tutaj, jakby specyfika tego jest nie nastawiona na jakąś tam tajemnicę, duchy i tak dalej. Tylko właśnie na tą, na tą naukę, która jest na tyle straszna, że potrafi zrobić coś takiego. No ale oczywiście, Wejdek się tym w żaden sposób nie przejmuje. No dobrze, jak można byłoby opisać tego one Tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, i tak jak mogliście już, zauważyć, to jest tak naprawdę skondensowana forma całej miniserii w ramach jednego zeszytu. W ramach tych tam 40-45 stron komiksów dostajemy tą samą formę, czyli główna linia fabularna z horrorowymi historiami, które moim zdaniem nie są aż tak bardzo horrorowe. To jest najmniej straszący, najbardziej, najmniej przerażający w jakikolwiek sposób zeszyt, który jednocześnie również jest najbardziej równy, powiedziałbym, poziomem. Absolutnie każdy z tych komiksów, z każdej historii, zarówno główna linia, Fabularna, jak i poboczne są prześlicznie narysowane. Najsłabiej teoretycznie wychodzi ta historia o Aladynie, czy też o twajlekańskiej Aladynce, ale i tak jest ona bardzo ładnie zrobiona. W zupełnie innej kresce, ale zdecydowanie, zdecydowanie dobrze wygląda. Więc pod tym względem jest to naprawdę coś bardzo dobrego, bo dostajemy taką skondensowaną dawkę dobrej, solidnej rozgrywki, tu której nie musimy znać poprzednich części. Owszem, rebeliancy bohaterowie z dwóch poprzednich serii komiksowych są wspominani, że uciekli z zamku Vader, ale w żaden sposób nie są tutaj um w jakiś sposób ich historia nie musi być znana przez czytelnika, żeby załapać wątki o to, co się dzieje właściwie w tym komiksie. I na samym końcu oczywiście pojawia nam się Wayne, Wayne, który w jakiś sposób został uwięziony przez Wejdera na skutek poprzednich swoich działań z poprzedniej serii komiksowej i zostaje nieświadomie uratowany przez tych dwóch chłopców, którzy próbują wysadzić zamek. Oni próbują go wysadzić, nie udaje im się to. Uszkadzają, że tak powiem jeden z poziomów, ale sam Wayne przeżywa i dostaje informację od jakiegoś ducha, że jego du, jego pan, czyli wejder powróci. Nie wiem, czy to jest głos Palpatina, nie wiem, czy to jest głos Wejdera, który mówi o sobie w innej osobie. Zobaczymy w kolejnej serii komiksowej. Natomiast jest to pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, co będzie się działo dalej. Jednocześnie jest to takie skondensowane podsumowanie, które moim zdaniem naprawdę dobrze się prezentuje nawet jako jeden solidny, porządny komiks bez znajomości innych tomów, który możemy spokojnie czytać. No dobrze, moi drodzy, tak więc pewnego rodzaju podsumowanie Shadow of Vader's Castle. Moim zdaniem jest to zeszyt, od którego powinno się zacząć. Po pierwsze, jeżeli nie chcecie tracić czasu na poprzednie serie komiksowe, na te pięć zeszytów w ramach pierwszej czy drugiej serii, które już omawiam na swoim kanale, to jest najbardziej skondensowana forma, która może Wam pokazać, czego możecie oczekiwać po tych serii, po, po twórczości Kayviana Scotta w ramach tego tematu. E, I która moim zdaniem jest najlepszym takim testem. Jeżeli Wam to absolutnie nie podejdzie, jeżeli stwierdzicie, że to jest, nie wiem, zbyt dziecinne, nie podoba Wam się, nie podchodzi, to absolutnie nie zabierajcie się na następne tomy dzieje na następne serie, bo no, absolutnie Wam się to nie spodoba. Więc pod tym względem naprawdę dobrze mi się to czytało. E, po pierwsze było to troszeczkę krótsze. Było to bardziej w jakiś tam sposób skonsolidowane. Mieliśmy tą różnorodność. Oczywiście ze względu na to, że to wszystko było sklepione w ramach jednego zeszytu, no to czuć było te takie bardziej gwałtowne przejścia i bardziej szybsze pójście do przodu. Ale generalnie chyba najbardziej, najbardziej pozytywnie oceniam względem tego, co dostaliśmy w poprzednich tom-a, yy, seriach. Ponieważ poprzednie miniserie były w porządku jak najbardziej, ale tutaj dostajemy najbardziej równy poziom, powiedziałbym graficznie, bo wszystkie komiksy są i naprawdę na wysokim poziomie rysunkowym. Fabularnie rzeczywiście to się zgrywa, przyjemnie, a jeżeli ktoś chce poznać dalsze lub poprzednie losy, no to moim zdaniem Shadow of Vader Castle jest takim punktem, od którego warto zacząć. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moje drodzy, dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę, nam się, trochę Wam się podobało. E, już został nam jeszcze jeden odcinek dotyczący ostatniej serii w ramach tego Vader's Castle. Zobaczymy, czy w przyszłości Scott wyda kolejne, czy też zapobiegnie kolejne. No i oczywiście, jeżeli one będą, to będę się również nimi zajmował. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w tym materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!